0: Eres Tú el que nos trae, Señor. No es nuestra justicia la que nos trae acá, es Tu Santo Espíritu. Es Tu Santo Espíritu que nos trae, Señor. Es nuestro corazón que con sed busca de Ti, Señor, y espero que esa sea la, el deseo de cada uno. Y si no, Señor, haz eso en nuestros corazones. Que sea, Señor, Tu Espíritu realmente el que nos provoca a venir a Ti. Y sabemos que ninguna otra cosa nos provocará venir a Ti sino Tu Espíritu, Señor. Y Señor, habla a nuestros corazones el día de hoy. Muéstranos, Señor, tu luz, exalta tu nombre, glorifica tu palabra y que penetre en nuestros corazones y lave, transforme, moldee, guíe, dirija, corrija, ilumine. En nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Realmente el capítulo 8 de Primera de Corintios es un excelente capítulo. Una vez más, la carta de Pablo a los Coritos es una excelente carta y tiene enseñanzas maravillosas para ayudarnos a madurar, para que no seamos esos niños añiñados, como se dice, que no crecemos, que somos inmaduros, que no maduramos, que seguimos siendo guiados por nuestros impulsos carnales, por nuestra manera de pensar natural caída y no por la madurez espiritual y el Espíritu Santo. La iglesia en Corinto, vemos que en la primera carta de Pablo a los Corintios está escribiendo a una iglesia que estaba llena de dones espirituales, era una iglesia muy bendecida con dones espirituales, pero esta iglesia, aunque había visto el poder de Dios, había visto milagros y manifestaciones de Dios, era una iglesia que estaba llena de carnalidad, eran todavía bebés en Cristo, se dejaban guiar por impulsos carnales, por egoísmos, por envidias, por arrogancia, por sectarismos, todo tipo de pasiones carnales. Y Pablo les exhorta, les exhorta rogándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que no haya divisiones entre ustedes, que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, porque habían divisiones. Los no, decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Los que decían yo soy de Cristo estaban técnicamente correctos, porque si de alguien somos, somos de Cristo. Pero Pablo les dice, ¿pero acaso está Cristo dividido? ¿O acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Sí, Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento, por lo tanto, ni el que planta, ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, no es el hombre, sino es Dios el que hace la obra. Y Pablo le dice, no se jacten en los hombres. Pablo, eh, Apolo, Cefas, el mundo, la muerte, la vida, lo presente, lo porvenir, todas las cosas son de ustedes, y ustedes de Cristo. Y Cristo de Dios. Entonces les enseña a no tener esa arrogancia, ese antagonismo, esa animosidad de unos contra otros, no yo soy de fulano, y poner los ojos en los hombres, y hasta hacer divisiones, y ser arrogantes de unos contra otros. Y luego Pablo les reprende porque había inmoralidad, una inmoralidad tan grande que un hombre tenía la mujer de su padre, y hasta se enorgullecían de eso, de esa libertad según ellos, y Pablo pone disciplina y dice, entreguen a esa persona a Satanás para que destruya su cuerpo y su alma sea salva en el día de Jesucristo. Y luego les dice, expulsad al malvado. Es decir, no seas tolerante con el pecado dentro de los que se llaman cristianos y están viviendo en total inmoralidad. De hecho, Pablo posteriormente dirá, huye de la fornicación. Pero también Pablo habla de los pleitos que habían dentro de la iglesia, que no solo estaban dentro de la iglesia, sino que llegaban afuera, hacia los tribunales civiles a ponerse juicio y demandas unos contra otros, ante los no creyentes, ante los injustos, no tenían la luz de Dios. Pablo dice, no hagan eso. Si tienen algún conflicto, resuélvanlo dentro de la iglesia, les dice Pablo. Deberían de dejarse hasta hacer injusticia mejor que hacer ese, ese show ante, el, ante los injustos. Pero no solo no se dejan de hacer injusticias, sino que ustedes son injustos. Y Pablo les dice, no, los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Y les recuerda, huye de la fornicación, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, que es de Dios. Y si no soy vuestros, por precio habéis sido comprados, glorificada a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He dado este resumen cada domingo reciente. ¿Por qué lo repite? Porque creo que es importante. Es importante recordar a la iglesia que le está escribiendo Pablo, una iglesia con problemas, una iglesia que no era perfecta, y sin embargo Dios le habla, Dios les escribe, motivado por amor, Dios quiere que ellos maduren, Dios no los rechaza, Dios quiere que cambien, y Él es el que tiene poder para cambiarlos a través de Su Palabra, y por eso Dios les da su palabra a través de Pablo, y Dios quiere que nosotros cambiemos Dios quiere que maduremos y Dios quiere hacerlo a través de su palabra el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de eso se trata, Pablo en el capítulo 7 habla del matrimonio ahora Pablo va a hablar de la libertad cristiana, pero va a hablar del amor es un excelente capítulo, yo lo leí primero, dije es breve, creo que Va a ser demasiado corto el estudio, y luego, cuando terminé, dije, no sé cómo lo voy a terminar, porque realmente me tocó mucho este estudio, y espero que nos toque a todos. Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, dice Pablo. O sea, Pablo está acá respondiendo a una pregunta que le han hecho los de la iglesia de Corinto, porque ya sabemos que ya había enviado una carta a Pablo haciéndole preguntas sobre el matrimonio, sobre el celibato. Y acá vemos que el, el estilo de la manera en que escribe es que está respondiendo a una pregunta. Por eso dice, en cuanto a... ¿Mm? en cuanto a los sacrificados a los ídolos, así como empezó en el capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, entonces acá vemos que dice, en versículo 25 el capítulo 7, dice, en cuanto a las doncellas, o sea, hablando de las preguntas que tenían, y ahora en cuanto a los sacrificados a los ídolos, pues ellos tenían la pregunta, bueno, ¿podemos o no podemos comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? ¿Tenemos la libertad de hacerlo o no? ¿Podemos o no podemos? Y le preguntan a Pablo. Y Pablo acá viene y contesta, pero esta enseñanza, yo sé que ninguno de ustedes come carne sacrificada a los ídolos, pero tiene mucha enseñanza para nosotros esto. Tiene una gran cantidad de enseñanza. Pablo dice, en cuanto a la sacrificada a los ídolos, ¿cuál era la práctica en ese tiempo? Los griegos, los romanos, ellos sacrificaban una ofrenda a un animal a su ídolo, y esa carne, lo que no se consumía en el fuego, si es que la consumían en fuego, no toda se consumía y parte se daba a los que estaban adorando a ese ídolo, y ellos al comer entraban en comunión, así como nosotros hacemos la santa cena y tomamos de ese pan y nos unimos, por decir así, con el Señor, y somos uno como un cuerpo, ellos al comer de esa carne estaban participando de la cena de su Dios, del banquete con su Dios cuando sobraba porque había mucha carne etcétera se vendía en el mercado y tú podías ir y comprar en el mercado y la carne pues muchas veces era sacrificada a un ídolo o tal vez alguien te invitaba a comer a su casa y no sabías si la carne era sacrificada a un ídolo o no o tal vez sabías que era sacrificada a un ídolo podías o no podías comer en cuanto a los sacrificados, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica Fíjate lo que dice. Pablo declara tener conocimiento. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, y voy a repetir muchas veces las cosas porque necesito que aprendamos, no solo que oigamos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo reconoce, pero luego añade: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¡Wow! Está dando una advertencia. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos, yo puedo venir y sacarle a ustedes el conocimiento que ustedes deben de tener sobre esto. Les puedo ayudar de ustedes mismos a sacar el conocimiento que les va a ayudar a tomar decisión. Pero antes de hacer eso, está diciendo Pablo, quiero decirles algo, el conocimiento envanece y el amor edifica. El conocimiento envanece, la, pana, la palabra envanecer en griego quiere decir inflar, hinchar, ser arrogante, ser altivo, ser presumido. Ser soberbio, ser engreído, como decimos en mi pueblo, ser creído, tufoso, este espetulante, dice, pedante. Es decir, que se cree alto, se cree más. Tener lo que otros no tienen nos puede dar la sensación de superioridad. Tal vez gente adinerada se siente superior a gente que no tiene dinero, no se sientan con ellos, no se reúnen con ellos, no comen con ellos muchas veces. En algunos lugares hay iglesias para gente adinerada, iglesias evangélicas. Yo no creo que eso sea bíblico. Está bien que la tengan en un lugar donde tal vez hay mucho dinero, en ese neighborhood, en esa vecindad, pero las puertas deben estar abiertas a todo el mundo. Hay otras personas que tal vez tienen una profesión y son médicos, abogados, ingenieros, y se creen más que otros que no tienen una profesión. Otras personas tienen la ciudadanía americana, ya cuando vas a Centroamérica, Sudamérica, ya enseñas el pasaporte ahí, eres de Te sientes más que los que no tienen la ciudadanía de un país poderoso. O tal vez sabes inglés o alemán. Yo me acuerdo cuando era niño, llegó un pariente a mi casa, yo tenía como seis años, y ya sabía que gato se decía Cat, yo decía Cat, Cat, quería impresionar a mi tío, que yo sabía inglés. Uno lo usa para impresionar, arrojante, envanecido. A veces, cuando conocemos algo, queremos lucirnos, y buscamos la oportunidad para mostrar que nosotros sabemos. No es tanto que queremos ayudar, sino que queremos lucirnos, que queremos gloriarnos, que queremos jactarnos ante los demás. La pregunta es, cuando compartimos la palabra con alguien, ya sea a nivel personal, o en un grupo, ¿lo hacemos motivados por el bienestar de otros? ¿Lo hacemos con humildad? Y humildad no quiere decir estar cabizbajo, si me explico, humildad no quiere decir estar cabizbajo, pero lo hacemos con humildad, o lo hacemos para mostrar que sabemos, y que ellos están equivocados. Yo creo que más de alguna vez cuando he compartido a alguien, he cambiado de velocidad, y de repente ya estoy arguyendo para mostrar que ellos están equivocados, y yo estoy en lo correcto. Y esa no es la actitud que Dios quiere. Amén. A veces podemos estar en, un, en una conversación y de repente se convierte en un debate y yo quiero ganar el debate. ¿Se trata de ganar un debate o de ganar un alma? ¿De qué se trata? De ganar un alma. Y nuestra actitud puede hacer que la gente huya en vez de que abrace la palabra que queremos compartir. El conocimiento envanece pero el amor edifica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Por eso huyo yo a veces de los debates de creacionismo, con la evolución de los debates, porque a veces como que es, yo estoy en lo correcto y tú estás mal, en vez de simplemente exponer la verdad y dejar que el que busque, encuentre. Pero el amor edifica, la palabra amor acá es agape, ese amor sacrificado, ese amor sincero, ese amor que persevera, es más que un sentimiento frágil. Y la palabra edificar quiere decir construir, eso es lo que quiere decir en el griego, como cuando uno construye una casa. Bueno, ¿qué quiere decir que el amor edifica? ¿El amor me construye a mí? Bueno, lo que está queriendo decir, así como cuando uno puede construir un edificio, nuestra persona espiritual está siendo construida, está siendo edificada hasta que un día el Señor la termina, y estamos completos a la imagen del Señor Jesús. Y esa edificación quiere decir que cuando el amor edifica, quiere decir que promueve crecimiento espiritual. Quiere decir que ayuda a desarrollar virtudes cristianas. Quiere decir que nos ayuda a crecer en gracia, en santidad, en bondad, en piedad, en rectitud. Recuerdo cuando estábamos con el tema de creación y evolución, bueno, ni siquiera para mí era un tema importante, y estábamos en la casa de Ray Billings, y estábamos en su patio hace muchos años, 1986, tal vez, y conversando, y le digo, bueno, Dios nos creó a través de evolución, y él con mucho amor solo me dijo, un día entenderás, y siguió la conversación, ya no discutió. Pero el amor y la integridad de ese hermano, y en el amor con que hizo ese comentario, me edificó porque Dios produjo en mí una apertura a buscar la verdad. El amor edifica. El amor que viene de Dios edifica, no destruye. Y si no edifica, eso no es amor. Eso no es verdadero amor. Cuando una persona seduce a una jovencita a fornicar, eso no es amor, eso es egoísmo. Toma ventaja, destruye su inocencia. Romanos 13.10 dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. El conocimiento envanece, el amor edifica, quiere decir que el conocimiento no es bueno, quiere decir entonces que no vale la pena aprender, que estamos haciendo acá pues, al contrario. Por eso tenemos que estudiar la palabra en contexto y, y, y realmente discernir por el Espíritu estas cosas. Debemos de buscar el conocimiento y la verdad. Y el enseñar y compartir la palabra debe ser una expresión de amor. Pero puede no serlo, dependiendo de nuestra actitud y nuestra motivación. Pero puede ser una expresión de amor. El Señor Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. ¿Cómo vas a adorar a Dios en verdad si no conoces la verdad? Oseas dice mi pueblo, es destruido por falta de conocimiento, me vino esta semana una carta del país que visito frecuentemente pidiendo literatura a gritos y decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pidiéndonos literatura a gritos. No despreciemos lo que conocemos, hermanos. Ojalá nosotros seamos fieles con lo que Dios nos está dando, porque un día vamos a dar cuentas de qué hacemos con lo que Dios nos da. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo el Señor, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo puedes permanecer en lo que no conoces? Hay que conocer la palabra. El conocimiento es importante. Proverbios 23, 23, el autor dice, compra la verdad y no la vendas. No está hablando de los, muchos de hoy en día que negocian con la verdad. Pero está hablando de invertir, invierte tu tiempo, sacrifica algunas cosas económicas si eso te cuesta conocer la verdad. Compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Proverbios, dice 16, 22, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee. En Malaquías dos 6, el Señor hablando de Leví, cuando en el pasado eran fieles, dice, la verdadera instrucción estaba en su boca los levitas, los maestros, los sacerdotes, y no se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Es buena importancia de conocer la palabra y con ella apartar a otros de la destrucción y de la iniquidad. Entonces, cuando Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, Pablo lo que está queriendo decir, y vamos a verlo a lo largo del texto del capítulo 8, y usted lo puede comprobar, y me puede retar si cree que no es así cuando escuche el estudio, que Pablo trata el tema a la luz del conocimiento y a la luz del amor. Ambas luces deben siempre iluminar nuestra interpretación de las cosas y la motivación y la conducta de nuestras vidas. El conocimiento y el amor. Es importante conocer a Cristo, más que conocer doctrina. El que solo quiere conocer doctrina sin conocer a Cristo, perdió. No entiende de qué se trata. Se trata de conocer al Señor. Y de conocer al Señor, Dios es, que Amor. Al conocer al Señor, vamos a conocer el amor verdaderamente. Y al conocer el amor, vamos a tener verdadero conocimiento de las cosas, la verdadera luz, porque Dios es luz. Y si nosotros no conocemos el amor de Dios, no conocemos su luz. Y sin luz estamos en oscuridad, y sin oscuridad no hay un verdadero conocimiento completo. ¿Has tratado de mirar una cosa nueva que nunca has visto en la oscuridad? No te sirve. No puedes distinguirlo. O si la luz es muy tenue, no puedes distinguir, necesitas luz. Entonces Pablo dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. ¿Cómo si alguno cree que sabe algo? ¿Quiere decir que no podemos creer que no sabemos algo? No es lo que está diciendo Pablo. Si Pablo ya dijo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Nos damos cuenta de la importancia de estudiar en contexto. Es una falsa humildad al decir, yo no sé nada de la Biblia. Esa es una falsa humildad. Eso es decir, Dios mío, no me has podido enseñar nada desde que vine al Señor en 1984. Sería una derrota del Señor. No, yo conozco algo de la Biblia, pero entre más estudio más me doy cuenta que más necesito conocer y que poco conozco. En serio. Entre más conozco, me doy cuenta lo incompleto que es mi conocimiento. Cada quien me decía, entre más camino como pastor, más veo mis responsabilidades de pastor que cuando empecé. Al empezar uno no las ve tan seriamente, pero cuando va caminando como pastor, cada vez más realiza las la responsabilidades que tiene como pastor. Más grandes. Cuando Pablo dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe. interesantes las palabras que usa. La palabra si alguno cree, la palabra creer acá es si alguno opina, si alguno piensa, si alguno supone, si alguno le parece que sabe algo. Y la palabra saber, acá quiere decir ver, percibir con los ojos, Estoy hablándole porque lo he estudiado en el griego, me, me fui a, a, a desmenuzar esta Escritura. Y realmente quiere decir discernir, poder ver. Si alguno cree que, que ha visto algo que realmente lo puede ver, no ha aprendido todavía como debe saber, porque si no lo hace templado con amor, si solo lo hace con una sabiduría natural, aunque sea sobrenatural pero excluida del amor de Dios que es luz, no tiene toda la luz para realmente saber y para ver. Y por eso dice, no ha aprendido todavía como debe saber. Y la, y la palabra acá es quinosco, no ha aprendido, no ha conocido todavía como debe conocer. Esa sería la, la traducción más literal, discúlpeme que se lo diga y haga la diferencia. Pero quiere decir, ¿no ha visto todavía? Si alguno cree que ha visto algo y puede verlo y, y declararlo no ha conocido todavía como debe de conocer, porque esa vista no tiene la luz de Dios completa, porque la luz de Dios completa viene de su amor también, y sin su amor no existe esa luz completa, entonces no ve bien. Por eso dice no ha conocido, y la palabra conocer, quiere decir no solo conocer intelectualmente, sino experimentar en una manera íntima, y hasta se aplica para la relación sexual entre una pareja. Por ejemplo, dice la Biblia que José no conoció a su mujer hasta que nació Jesús. Está hablando, no tuvo intimidad con ella hasta que nació Jesús, y cuando nació Jesús obviamente tuvo intimidad con su esposa. Entonces, saber sin amar es tener un conocimiento deficiente, estamos claros en eso. Saber algo sin amar a Dios es como ver con un lente defectuoso. Y ese es el problema de los evolucionistas ateos y de las enseñanzas en las escuelas seculares de hoy en día. Su entendimiento se ha nublado porque no aman a Dios, lo excluyen de sus vidas, lo excluyen del conocimiento y la sabiduría adquirida naturalmente, y por eso ven en forma confusa, e interpretan en forma confusa las cosas que ven. En Romanos Pablo dijo, de estos que conocían a Dios pero que no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, es decir, sus razonamiento se volvieron vacíos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Vemos como la sabiduría puede ser destruida por no reconocer a Dios en tu vida, que es amor. Y así ellos se confunden cuando ven el universo y el mundo que vivimos, y piensan de que los animales evolucionaron unos de otros y que el hombre viene del mono. Ellos llegan a esa conclusión académica, pero está equivocada porque no tienen la luz del amor de Dios. Y por eso ellos están llegando a conclusiones equivocadas. Ellos dicen que el universo se originó de una explosión y ahora la Tierra tiene 4.600 millones de años y el universo 13.600 millones de años. Están equivocados. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Dios para ver las cosas claramente. Tienen prejuicios. Y ven el homosexualismo y el lesbianismo y dicen que es natural. Y no estamos en contra de ellos, pedimos que Dios tenga misericordia de ellos como la ha tenido en nosotros, pero esa práctica del homosexualismo y lesbianismo es una aberración, es una distorsión, es una violación contra Dios y sus leyes. Lo mismo que robar, lo mismo que el adulterio, lo mismo que la fornicación y esas cosas. Pero al no tener la luz de Dios, quieren imponer que eso está normal y quieren que nuestros niños aprendan de eso como algo normal, pero están equivocados. Y los gobernantes un día van a tener que darle cuentas a Dios, porque el matrimonio entre un hombre y una mujer no lo decidió una denominación, lo decidió Dios. Y Dios creó a cada gobernante que está gobernando sobre la tierra, y ese gobernante tiene que tarde o temprano darle cuentas al Dios que lo creó. Y si ese gobernante está autorizando y permitiendo una aberración contra la ley natural que Dios ha establecido, está pecando contra Dios. Si no amamos a Dios, no amaremos a nuestros hermanos, y nuestro con conocimiento no solo será incompleto o corrompido, sino que vamos a andar en oscuridad. Fíjate qué importante, el amarnos unos a otros. Dice la Biblia, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él, porque él ve. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Lo que nos está enseñando acá la palabra es de que si nosotros no amamos a Dios, vamos a caminar tropezándonos constantemente. Y si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, estamos mintiendo. Porque el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Dice la palabra. Entonces, realmente, hemos de amar a nuestros hermanos como una prueba de que realmente amamos a Dios. Y entonces vamos a poder ver claramente. Pero si alguno ama a Dios, dice, ese es conocido por él. Si alguno ama a Dios. Yo puedo tener conocimiento académico, pero si yo no amo a Dios, y el al que ama a Dios le obedece, el que me ama guardará mi palabra, dice el Señor Jesús. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, tú puedes decir, yo amo a Dios, pero si tú estás actuando en desobediencia, tú no estás amando a Dios, tú estás mintiendo. El Señor Jesucristo mencionó y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, el que ama a Dios, sí va a entrar en el reino de los cielos, pero no todo el que dice Señor, Señor, ama a Dios. Y por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no compartimos la palabra en tu nombre, no sacamos muchos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, y yo les diré, jamás os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la maldad. Si yo estoy practicando la iniquidad, si yo estoy practicando fornicación, adulterio, chisme, odio, resentimiento, venganza, Todas esas cosas, pleitos, divisiones, yo estoy en todo eso. De nada sirve que yo diga, Señor, Señor, estoy engañándome a mí mismo, a Dios no lo puedo engañar. Y vemos que dice, jamás os conocí, porque la palabra es ginosco, que quiere decir esa intimidad. Es como que se va pasando el presidente Obama. Yo le digo, ¡Ey, Barack, mi amigo! Yo no te conozco, ¿qué cuento? Me va a decir. nunca no me conoció. Y yo puedo pasar hablando de Dios todo el tiempo. Y viene el Señor y me dice: Jamás te conocí. Qué triste sería llegar a esa situación. Al amar a Dios, nuestro conocimiento se perfecciona. Habiendo hablado esto, ahora viene Pablo y dice: Por tanto, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos. Es decir, Pablo pasa ahora a exponer su conocimiento sobre el tema, habiendo dado la advertencia que el conocimiento emanece pero el amor edifica, va a expresar el conocimiento sobre el tema que tiene que ver con comer algo sacrificado a los ídolos o no, pero lo va a moldear con el amor de Dios posteriormente. Conocimiento más amor deben ser inseparables. Debemos de buscar ambas cosas, el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, es decir, un ídolo de madera, una pieza de hierro, de bronce, de oro... No tengas miedo a un ídolo, porque una comida fue sacrificada a un ídolo, esa comida, no le tengas miedo, el ídolo no es nada. No hay sino un solo Dios, dice. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios. Para algunas personas el dinero es su Dios. Para otras personas un artista es su Diosa. Para otra persona tiene por Señor algo que gobierna su vida, el licor o las drogas. Aunque haya muchos ídolos y dioses y señores, hay un solo Dios de origen eterno, que es de la eternidad y que es origen de todo, y un solo Señor sobre todo. No hemos de temer a dioses inferiores, a los demonios, si estamos al abrigo del Dios eterno. No quiere decir que voy a llegar a, a buscar pleito con los demonios, porque ellos son más fuertes que yo pero no más es que Dios en mí. Y si yo estoy en Dios, ellos tienen que huir de mí. Nosotros somos sus hijos. Entonces dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Veamos acá qué importante. No, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, existimos para Dios. Si tu vida está vacía es porque tal vez no te has dado cuenta que existes para Dios y tratas de vivir una vida aparte del propósito de Dios. Nunca hallarás verdadera paz aparte de vivir una vida que busca agradar a Dios. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Es decir, todas las cosas fueron creadas por Jesús. Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos. Nuestra existencia está en sus manos. Jesucristo no está lejano, nuestra vida está en sus manos, Él mismo lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, yo y el Padre somos uno. Entonces Pablo pone las cosas a la luz del conocimiento, a la luz de la verdad, al decir, pues, un ídolo no es nada, en otras palabras, puedes comer, que es un ídolo. Si solo hay un Dios que se le ha ofrecido esa carne a ese ídolo, pamplinas, tú come si quieres, pero no va a llegar a esa conclusión. Aparentemente llegaríamos a esa conclusión si no añadimos el amor. Y ya vamos a ver que Él templa esta luz con la luz del amor. Y va a considerar el tema, como dije, a la luz del amor, sin sacrificar la verdad. Esa es la fórmula divina, verdad y amor sin violar la verdad, porque algunas personas dicen, ah, no es que te amo, pero violan la verdad. Ese no es el amor de Dios. Dios nunca viola su verdad. Dios nunca viola y traiciona su verdad. En Filipenses 1, 9 al 11, dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vemos que Pablo ora para que su amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo. discernimiento Es un amor que debe ir agarrado de la verdad. Conocimiento y amor, juntos, amarrados. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, dice Pablo sino que algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como que si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia siendo débil se mancha. No todos tienen este conocimiento, este entendimiento íntimo, pero algunos están acostumbrados al ídolo, vienen de la idolatría, y cuando comen alimento sacrificado a ídolos, ellos se sienten que están participando en la idolatría. Eso sienten en su conciencia. Entonces, dice Pablo, su conciencia siendo débil se mancha. En otras palabras, ellos en su conciencia sienten, esto ha sido sacrificado a un ídolo. Lo sienten, y, y sienten esa repulsión, y dice, ah, su conciencia se lastima. Y dice la palabra del Señor, el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado, lo dice Romanos 14:23. 23. Es decir, el que viene de ese trasfondo y come... Está violando su propia conciencia, porque en su conciencia él siente que eso no está bien ante Dios, eso es lo que él siente. Y bueno, hay que ayudarle a que madure, pero mientras entiende y madura en esa área, él en su conciencia no lo ve bien, y si lo hace, él en su conciencia está despreciando al Dios que siente que está ofendiendo y no le está importando, ¿estamos?, entonces Él está cometiendo ya un pecado, porque Él en su conciencia siente que no está bien y sin embargo, si lo va a hacer, está despreciando a Dios, porque Él dice, no, no está bien, está ofendiendo a Dios, pero lo está haciendo. Él está ofendiendo a Dios, está diciéndole, no me importa, me importa más esta comida. Ahora, Pablo dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. La comida no nos recomendará a Dios. Paristemi, que quiere decir poner a la par, recomendar, poner a la par, poner a la disposición, traer a la par de alguien, acercar, acercar en cuanto a lazos de amistad y comunión con alguien. Es decir, la comida no nos acerca a Dios, pues no somos menos, es decir, no estamos alejados de Dios si no comemos, ni somos más si comemos. En términos generales, la comida no nos acerca ni nos aleja a Dios, excepto a la glotonería, ¿verdad? Todos se quedan serios, sí, a veces somos glotones. A veces fallamos, pero no es bueno hacerlo todo el tiempo. De hecho, no es bueno ser glotones. Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No es de comida o bebida que no puedes comer cerdo, que no puedes comer camarones, no es de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, justicia. Si no estamos caminando rectamente, el reino de Dios no ha llegado a nosotros. ¿Amén? Y si no estamos experimentando el gozo y la paz de Dios, no estamos experimentando el reino de Dios. No importa que no coma carne, no voy a tener de carne, pero si no tengo paz y gozo en el corazón, no estoy experimentando el reino de Dios. ¿Cierto o no? Dice acá... El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por eso el miércoles hablábamos de la importancia del gozo y la paz del cristiano, y que podemos pedírsela al Señor. Y que hay que pedírsela David, dijo, Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Entonces Pablo ha hablado de que el ídolo no es nada, y que la comida ni nos acerca ni nos aleja, y ahora va a hablar del amor. Dice, tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. El débil es aquella persona de conciencia débil que dice, no, no puedo comer. No, está hablando de debilidad física. El que ya es más fuerte en el espíritu dice, no, yo puedo comer esa carne de ídolo y no me hace nada ni pío yo hasta a quien adoras a Dios. Pablo tiene aún palabras para eso porque va a moldear esto en 1 Corintios 10 y termina diciendo no comes comida sacrificada a los ídolos aunque aquí dice puedes comer pero lo va a ir moldeando, va dando luz va añadiendo luz dice puedes comer en los versículos que acabamos de leer pero en los versículos siguientes dice no comas y luego da otro criterio en el capítulo 10 para no comer pero dice tener cuidado y la palabra tener cuidado discierne con los ojos quiere decir voltea los ojos hacia esto eso es lo que quiere decir. En otras palabras, mira con lo entendimiento. Pon atención. Lo que Pablo está diciendo es, abre los ojos a tus decisiones y a tu actuar en tu libertad. No sea que tu libertad se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Una gran lección para nosotros. Tenemos libertad, pero abre los ojos y pon atención, no sea que tu libertad sea de piedra de tropiezo para alguien. Eso es lo que nos está diciendo. Esto es importante. ¿Mujer tienes libertad para vestirte? ¿Cierto o no? La mujer tiene libertad para vestirte. Pero si tú dices, bueno, voy a poner unos chorcitos que son bien cortitos, ya si hay algún inmoral, se siente ofendido, es problema de él. No, hermano. ¿No crees que la palabra nos enseña algo acá? Si tu libertad es motivo de tropiezo para otro, ten cuidado. ¿Cierto? O tal vez alguna pareja casada y todo, pero ahí se pega una gran abrazada y besada en público. Bueno, tienes libertad de besar a tu esposa y todo, pero ahí tienes días solteros que están ahí todos pobres, tristes, con frío y tú ahí mostrando todo algo romántico. y ustedes todos quebrados y llorados. Te, ten cuidado, no los, no los lastimes. Tenemos libertad en Cristo para conducirnos, pero debemos de tener cuidado de no lastimar a otros dentro de esa libertad. Y no vivimos aislados, nuestra conducta impacta a otros. Entonces cuando los homosexuales expresan su comportamiento y un hombre agarra la mano de otro hombre en público, está predicando un mensaje y está escandalizando a los niños que están viendo eso. Cuando una mujer embarazada decide abortar, dice yo tengo libertad, sí, pero tu libertad termina donde empieza el derecho del otro. Y ese bebé tiene derechos no quiere decir que el humano tiene libertad para andar en homosexualismo o para abortar. No existe esa libertad realmente. Dios no nos da esa libertad. Pero el cristiano tiene que considerar el impacto de sus decisiones y de su conducta cuando ejerce su libertad. Y luego Pablo dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿No será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, tú tienes conocimiento, el, el ídolo no es nada. Y vas a un templo de un idólatra para mostrarle cariño, no que te vas a poner a adorar ahí, etc., pero vas al templo con el idólatra porque le quieres mostrar cariño y estás sentado a la mesa del templo de los ídolos y tú estás ahí comiéndote esa hamburguesa o esas costillas, ahí le echas ahí la salsita, todo feliz, y, y va pasando a alguien que dice, no, pero eso es malo, pero ya ves esas costillitas, ven, Dios, me fulano, está bien, hombre, ¿qué importa? Y se pone a comer la costillita, y como que dice, ¿qué importa, qué importa, mi Dios? ¿Estás haciendo que Él desprecie a su Dios en su conciencia? Dios le va a disciplinar y él mismo se puede sentir, ¡ay, ya no estoy bien con Dios! Y se puede empezar a enfriar y puede terminar separado de Dios. Dice, un momento, no ser estimulada su conciencia si él es débil a comer los sacrificados, los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. ¡Wow! La palabra perder ahí quiere decir inutilizar, arruinar, destruir, matar. Puede implicar destrucción eterna pero también puede implicar inutilizar, es decir, tú con tu actuar puedes hacer que una persona termine enfriándose y alejándose de Dios, y actúas doctrinalmente bien, pero no estás mostrando ese amor y esa preocupación en tu libertad. Entonces haces que esa persona sea destruida. ¡Qué increíble que por una comida o una bebida destruyamos a una persona! Y voy a traer un tema acá de nuevo a todos aquí en la congregación. Está hablando de comida, pero también lo podemos aplicar en bebida. Hermanos, el licor no es algo que todo el mundo puede manejar. ¿Quién puede decir amén? Y no debemos nosotros realmente tomar licor. O si sí, tenemos libertad para tomar licor. Yo me puedo tomar un vino, yo me puedo tomar una cerveza, pero yo sé de muchos hermanos que han sufrido mucho por el licor y la cerveza. Y al hacerlo, esa libertad trae destrucción a otro. Y por un vaso de vino, por un vaso de cerveza, yo voy a destruir a mi hermano. Eso no muestra amor. Entonces, yo mi libertad la tengo que manejar junto con qué? Con amor. Entonces, nosotros tenemos una instrucción en Calvary Chapel, y es que nosotros entendemos que por amor no tomamos licor. Hermano, yo tengo libertad. Ahí ve tú, pero tú ves lo que estamos estudiando acá. Ahora, si estás en Alemania o en España, donde en la iglesia toman vino la gente. Esa es otra historia, deja que Dios te guíe. Pero estoy hablando aquí a nuestra cultura en California o en Latinoamérica. Y cuando tú lo haces, vas a ofender a otro hermano. Entonces seamos sabios. Continuamos. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando estés débil, pecáis contra Cristo. Cuando nosotros pecamos contra un hermano y lo hacemos caer, estamos pecando contra quién? Contra Cristo. ¿A Él? ¿Por qué? Porque esa persona es miembro de qué cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Has llegado a entender más lo que significa que somos el cuerpo de Cristo? Estudiamos en 1 Corintios 6. Somos el cuerpo que Cristo ha tomado. Qué bonita realización. Yo la, lo he entendido más cuando estudiamos eso, yo me lo sé de memoria, pero ese día, que lo enseñé, entendí que este cuerpo, es de Cristo, es de Él, realmente no es mío, es de Él, me lo ha prestado, y este espíritu también, es de Él, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano, es decir, si la comida, es motivo de tropiezo, pues vegetariano me hago, el conocimiento, el conocimiento, envanece y el amor quiere decir que el conocimiento no es importante no necesitamos el conocimiento pero casarlo con qué? con el amor amén es importante esto es importante nuestro caminar es bien importante hermanos yo creo que es una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros vamos a cerrar los ojos ahí donde estás padre yo te doy gracias por tu enseñanza grábala en nuestro corazón, Señor. Gracias por darnos Tu Palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos a Tu Palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por darnos Tu Santo Espíritu para guiarnos. Gracias por considerarnos Tus hijos. Por abrir nuestras vidas a Tu luz, a Tu verdad, a Tu amor gracias por querer cambiarnos como quisiste cambiar a los creyentes en Corintio, cambiarlos hacia lo bueno, transformarlos, que maduraran. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón para que maduremos. Y ahí donde estás, tal vez alguno no conoce al Señor. Jesús quiere darte la oportunidad de recibir a Jesucristo. Si nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo hoy como Señor de tu vida. El Señor es bueno y perdonador, abundando en misericordia para todos los que le invocan. Clama al Señor, Él entrará en tu vida, te perdonará tus pecados, y te dará su Espíritu Santo para que camines en rectitud. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Él murió por tus pecados, que Él vive, y reconocerlo como Señor de tu vida, a quien lo invitas a caminar en ti, contigo, y a llenar tu corazón y a dirigir tu vida. Ora conmigo, esta oración, que refleja el deseo del corazón que Dios aprueba para recibirte como Su Hijo, como Su Hija. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, como Señor de mi vida. Entra a mi vida hoy. Gracias por darme salvación. Ahora ayúdame a hacerte fiel. Llévame a una congregación donde se enseñe Tu Palabra y pueda crecer en amor y verdad, en nombre de Jesús. Amén.